0: Freunde der Sonne, Scoop euch. Auch oben, oder? Passt alles? Ja? Wonderful, ey. Hammer. Ey, ich muss echt sagen, wäre dann alles Donnerstag oder Freitag mal hier beim mit Jake Hamilton. Das war crazy, oder? Das war echt Wahnsinn. Ich bin, ich bin absolut geflasht, ey. Ähm, nach wie vor. Und ich muss sagen, wenn der Typ in zwei Tagen in so mit zweieinhalb Stunden hier gepredigt hat, habe ich halt schon gedacht, was soll ich jetzt heute noch predigen, oder? Äh, so übersättigt, aber ich habe äh, einen Punkt in mir auf dem Herz bekommen von Gott, auf dem Herz bekommen und äh, dass wir da einfach heute das mal anschauen, genau, vielleicht geht es fünf Minuten, vielleicht zehn Minuten, vielleicht eine halbe Stunde, vielleicht zwei Stunden, ja, wir wissen es nicht, nein, Spaß, nein, 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 nee. alles Gute. Ey, finde es Hammer, auch das Event das ist natürlich auch immer viel Aufwand. Wer, wer, wer hat denn alles mitgeholfen in irgendeiner Weise? Lass noch mal aufstehen. Mal aufstehen, alle, die irgendwie mitgewirkt haben. Ja, irgend, ey, Hammer, Hammer. Ja, so gut, ey. Wir haben auch eine Insta-Story, hatten wir natürlich auch. Gell. Das sind alles Menschen, die alle mitarbeiten, die alle mitwirken. Ey, lass uns mal da einen Applaus geben. Und auch an der Bar, ja, an so vielen Dingen. Ähm, es sind so viele Menschen involviert und das ist Hammer, weil das macht einfach auch aus, das macht Kirche aus, Kirche ist wir alle zusammen, ja, wenn man hierher herkommt und sagt, irgendwas passt mir nicht, dann sage ich, genau, dann bist du der Richtige, um das anders zu machen, ja, das ist Kirche, dass jeder Einzelne einen Teil ausmacht und... Hey, das fand ich so schön, aber das zu sehen, so viele Leute. Dann haben da jemand liebevoll Essen gemacht. Dann hat da jemand sich da toll drum gekümmert. Dann hat da jemand Wasser hergerichtet. Dann hat da jemand die Stühle gestellt. Dann hat da jemand Musik gemacht. Dann Lieder hinten eingetragen. Dann Online-Werbung gemacht. Äh, dann äh, Analog-Werbung gemacht. Und so weiter. Ja, wo Es ist einfach Hammer. Organisiert und Punkt, Punkt, Punkt. Und es ist Hammer, ey. Und das, das, das ist für mich echt so was Schönes an dieser Kirche, ey. Dass viele Leute sind, die sich einbringen, und Auch wenn du noch nichts hast, möchte ich einladen. Du darfst auch, ja. Und für mich ist es einfach, hey, für mich ist es so eine Riesenehre, Teil in dieser Kirche zu sein. Für mich ist es nicht so, oh cool, ey, jetzt ähm, seid ihr ganz schön dankbar, dass ich jetzt euer Pastor bin, ja. Sondern hey, für mich ist es einfach, oh my goodness, ich saß gestern Abend auf dem Sofa und habe einfach gedacht, ey, ich habe nur geflasht, Gott, danke, dass ich in diese Kirche sein darf, ja. Und mir ist egal, ich habe, ich, ich mache. Ich mache so viel Zeug, was nicht Predigen ist. Ja, Predigen ist der kleinste Teil von meinem Beruf. Ja, vorher noch schön Stühle gestellt, dann auch mal mal durchgewischt und so weiter. Ja, das sind so viele Dinge. Und ich sag, alles ist so eine Leidenschaft, weil ich so liebe, weil ich so diese Kirche liebe, weil ich diesen Ort hier liebe, was hier passiert und dass ich hier drin Teil sein darf. Oh mein goodness, da gehe ich einfach Vollgas. Ja, und es ist Hammer. Und ich denke einfach so: Gott hat so eine Gunst hierher geschenkt, wirklich. Und ich bin der Überzeugung, dass Gott hier wirklich noch was bewegen möchte, wirklich noch viel bewegen möchte. Aber wir dürfen sehen, wichtig ist nicht der, das Produkt, sondern der Prozess. Eigentlich habt ihr alle schon meine Predigt weggenommen. Ja? Ähm, Nein, nee, Spaß. Nee. Dass nicht das Produkt ist am Ende, sondern wirklich unser Prozess dorthin. Und dass das was ist, wo wir drinstecken, wir stecken im Prozess, wir stecken in dem Prozess, dass wir persönlich Gott ähnlicher werden, dass Gottes das Gegenwart hier ist, dass wir erleben wirklich voll mit Gott zu laufen, ja. Und das ist meine Leidenschaft, dafür gehe ich, dass wir hier in diese Kirche wirklich, dass wir da auf den Weg gehen und dann zurückschauen können und sagen, wow, hey, schau mal was passiert ist. Wir sind noch ja nicht da, aber schau mal, was schon passiert ist. Und schau mal, wo wir gerade drinstecken. Ja, und jeden Tag stehe ich auf und sage, und um Gott, ich möchte weiterkommen mit dir. Gott, und ich möchte heute aber mit dir so leben, wie ich es mir wünsche, wie es in Zukunft sein wird. Ich möchte wachsen, ich möchte... Das ist das, ja, dass wir damit ringen, dass wir mit Gott darum kämpfen, an einen Punkt zu kommen. Und das ist, wie wir dann dorthin kommen. <lacht> ja, Schritt für Schritt, jeder Schritt nach dem Anderen. Und da stehen wir und da laufen wir. Und da bin ich so dankbar, mit euch zusammen da laufen zu können. Und bin so gespannt, hey, wenn wir zusammen laufen, dann wird da wirklich was Großes passieren. Hey, Hammer. Ähm wir sehen, im Leben ist nicht immer alles gut, oder? In welchem Leben ist immer alles gut? Ich glaube, in keinem Leben ist immer alles gut. Auch in meinem Licht, in keinem Leben ist immer alles gut, ja. Es kann sein, bei der Arbeit ist es cool, aber dann ist eher hier ein bisschen schwierig oder da mal ein bisschen schwierig oder sowas, ja. Und da können wir sehen, wie wir mit Gott im Endeffekt in ein Leben kommen. Vom Prozess, dass wir im Prozess wachsen können, dass ein Ding nach dem anderen vorwärts geht und dass wir anfangen, Dinge anders zu sehen. Und ich möchte in die Bibel schauen, wir sind noch in unserer Selfie-Los-Serie. Ähm, vielleicht, vielleicht lenkt den ein oder andere dieses Frauengesicht ab. Das also können wir einfach die nächste Folie machen, wo nur unten dieser schwarze Rand ist. Ja, so ist auch gut, oder? Da verwechselt ihr mich nicht, da denkt ihr nicht, ich bin auch noch da oben drauf, gell? Ne, genau. Und zwar möchte ich in die, in die Bibel schauen, wir, ähm, geh, bei uns geht es in diese Serie um Jakob. In der Bibel und heute ist der letzte Sonntag in dieser Serie. Schade, ne? Da geht es ums Thema, selbstlos zu werden. Diese Selfie-Kultur, die wir in unserem Leben, in unserer Gesellschaft haben, abzulegen und zu sagen: Ich möchte nicht immer nur mich in Szene setzen, dass um mich groß geht und alles andere ist klein im Hintergrund, sondern wir wollen selbstlos werden, weil das ist so, wie Gott uns Segen versprochen hat, ja? Was wir anfangen, wirklich auch Gott in Szene zu setzen, nicht uns in Szene zu setzen. Das ist unser Anliegen, ist auch von Kirche, dass es nicht um mich geht, was ich jetzt hier bekomme, sondern dass es mir darum geht, was ich jetzt hier mit Gott lebe. Ja? Und darum geht es mir hier. Und ähm, schauen wir mal hier in eine Bibelstelle. Und zwar hat letzte Woche meine äh, brillante Frau eine grandiose Predigt gehalten. Ähm, also absolut geflasht, hey, was die da... Äh, puh. Hammer, gell? Also dann waren so die, die Rückmeldungen, ja David, wieder so, wir haben dich gar nicht vermisst und wir äh, können das ja nicht jede Woche machen. <lacht> äh, voll Hammer. Ja gut, ähm, aber trotzdem versuche ich mich heute auch noch ein bisschen, genau, heute ist sozusagen das Gegenteil von ihrer Predigt, weil sie äh, sehr strukturiert ist, kein einziges Füllwort nutzt, jeder Satz, den sie sagt, sitzt perfekt und bei mir halt nicht, gell? Aber das ist ja das Schöne an Ergänzung in Ehe und auch das Schöne an Ergänzung in, in der Kirche. 1. Mose, Kapitel 35, Vers 16 bis 21. Können wir unsere Bibeln rausholen? Okay. Sie verließen Bethel, also Jakob und seine ganze Familie, seine zwei Frauen, zwei Nebenfrauen und die Kinder. Und. Alles andere, was sie so dabei hatte. Sie verließen Bethel und zogen weiter. Kurz bevor sie Ephrata erreichten, setzten bei Rahel die Wehen ein. Die Rahel war schwanger. Während der schweren Geburt machte ihre Hebamme Mut. Hab keine Angst, du bekommst wieder einen Sohn. Okay, gut, wenn ich einen Sohn habe, habe ich keine Angst, wenn es schwere Wehen sind. Bei einem Mädchen und oh nein! Aber bei einem Sohn, du bekommst einen Sohn, Hammer. Aber Rahel lag im Sterben. Deshalb gab sie ihrem Sohn den Namen ben -Oni. Sein Vater nannte ihn jedoch Benjamin. Rahel starb und wurde am Weg des Ephratar, dem heutigen Bethlehem, begraben. Jakob errichtete einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der heute noch dort zu sehen ist. Dann zog Jakob weiter und schlug seinen Lager jenseits des Migdal Eder auf und so weiter. Also kurz die Geschichte, Jakob ähm, hat mit Rahel, seiner Lieblingsfrau, ein Kind gezeugt, die Frau ist schwanger, die Wehen setzen ein, die Rahel merkt, es wird schwer, das Kind kommt zur Welt, sie stirbt und sagt noch so mit ihrem letzten Atemzug, ich nenne ihn Benoni. Dann stirbt sie und Jakob sagt, der letzte Wille meiner Frau, mh, leider nicht, ich nenne ihn Benjamin. Ziemlich krasse Geschichte eigentlich und auch ziemlich tragisch, aber ich möchte jetzt mal anschauen, und zwar zum einen, was Ben-Oni heißt. Ben-Oni, weiß es jemand, weiß jemand, deshalb frage ich nicht, oder weiß es jemand? Ja, ja. Genau, Ja, Sohn meiner Kummer, Sohn meiner Trauer, Sohn meines Schmerzes. Das sagt die Rahela, als das Kind geboren wird, der Ben-Oni, sag ich da am Anfang. Das ist jetzt das Kind meiner Schwäche, das Kind meiner Trauer, das Kind meines Kummers. Oh Mann, hey, ziemlich schlimmer Name, oder? <lacht> Wisst ihr, was Hammer ist? Ich habe auch mal meine Bibliothek durchforscht. Und da habe ich mal das Wort, oh, hey danke, ich habe bisschen, irgendwie Jake Hamilton hat abgefärbt, ja mit seiner Stimme, ich weiß auch nicht, aber für mich fühlt sich das nicht so ganz gesund an. Die kann eine Stunde singen und anderthalb Stunden reden und redet danach immer noch weiter, das ist echt Hammer. Ja. Ähm. Oni, also Ben heißt Sohn, Ja, also wenn jemand Ben heißt, dann heißt er einfach nur Sohn. Ben Oni. Heißt Sohn meiner Kummer. Aber das Oni gibt es auch an einer anderen Stelle in der Bibel, wird für Oni wird aber auch mit Stärke übersetzt. Also das Wort Stärke und Kummer haben im Hebräischen die ähnliche dieselbe Wortwurzel. Das ist ziemlich krass, oder? Die Rahel hat sicher nicht gemeint, es ist der Sohn meiner Stärke. Das bin sehr sicher, weil sie trägt es aus dieser negativen Situation heraus. Aber wenn wir daraus sehen können, dieses Wort Kummer ist auch Stärke. Da lernen wir daraus, dass in unserem Leben manchmal schwere Situationen sind. Aber diese schwere Situationen, wenn wir da gut durchgehen, wird es unsere Stärke. Wenn wir Menschen sehen, die stark sind, hat es immer eine Schwäche oder einen Kummer zum Grund gehabt. Sie waren am Anfang waren sie in der Kummer, sie waren in der Trauer, haben was Schweres durchgemacht dass es dann zu einer Stärke werden konnte. Ganz simples Beispiel im Fitnessstudio. Ja, wenn man sagt, wow, der hat so tolle Muskeln. Wenn du mal weißt, wie sich seine Muskeln anfühlen, ganz häufig, ja, dann denkst du nicht mehr, oh, es ist toll, sondern das ist jedes Mal, wenn du Muskelkater hast, reißen die kleinen Muskelfaserchen und es tut weh und die heilen dann stärker zusammen. Und dadurch wird es stärker und größer. So wird aus der Kummer eine Stärke, ja. Ey, und ich glaube, das ist so ein dermaßen göttliches Prinzip, dass Sie sehen können, dass Kummer, dass wir nicht in der Kummer bei der Kummer bleiben, sondern dass wir bei der Kummer sehen, ich gehe dort mit Gott durch. Und dann wird meine Kummer, möchte ich mir nicht zustehen lassen, dass es meine Kummer ist, sondern ich möchte, dass meine Stärke wird. Ich möchte nicht, dass die Situation, die gerade nicht so gut läuft in meinem Leben, mich runterzieht und kaputt macht, sondern ich möchte, dass diese, dass diese Schwäche, dass ich da durchgehe und mich durchkämpfe und durchbeiß, und eine Stärke wird. Ja? Kann dir jemand auch mit, mit was anfangen, oder? Dass wir uns nicht von dieser Schwäche runterziehen lassen, sondern dass ich sehe, wenn da keine negative Situation ist, eine Kummer-Situation, dass sie sehen, hey, das ist was, wenn wir dort stärker werden, dann gehe ich da stärker raus. Und dann gehe ich dort gestärkt raus, dann gehe ich dort befähigt raus. Und dann gehe ich dort raus, was andere vielleicht nicht hätten. Ich habe gestern, waren wir noch Frühstück mit dem Ben und ich habe ihn gefragt, hey Ben, äh Jake, habe ihn gefragt, hey, <lacht> ja, apropos, Jake, ey, wo wo hast, wie kommt es bei dir, dass du diese, so eine krasse Freiheit und so eine Autorität hast? Ich, ich habe so wahrgenommen, er hat so eine krasse geistliche Autorität. Ich habe gefragt, wie, wie kam das bei dir? Und er hat gesagt, ja, als seine, als seine behinderte Tochter geboren ist und dann die Ehe fast auseinandergegangen ist und sie einfach dort gestanden haben und gefragt haben, Gott, warum? Gott, was ist, was ist, wo sie dann auf die Suche gegangen sind nach, nach Antworten? Als sie dann die Kummer sich nicht haben runterziehen lassen, sondern als sie gesagt haben, wir nutzen das jetzt, um stärker zu werden. Das hat mich so bewegt, weil ich gesagt habe: hey, und darum, darum kann er heute dastehen und darum kann er heute eine Stärke erleben. Also, es ist, dass wir sozusagen in Prozess durch die Schwäche zu einer Stärke kommen, okay? Beim letzten Atemzug sagt sie, der heißt Benoni, Sohn meiner Schwäche. Und Jakob sagt, nee, der heißt jetzt Benjamin. Benjamin. Benjamin heißt, wobei ich schaue vielleicht erstmal weiter, oder? Ähm, wir sehen bei Jakob ganz häufig, dass er Situationen umbenennt dass er Ort einen anderen Namen gibt, dass er selber einen anderen Namen bekommen hat. Er hat mit Gott gerungen und dann hat Gott gesagt, und jetzt heißt du nicht mehr Jakob, sondern jetzt heißt du Israel, der mit Gott kämpft, aber positiv. <lacht> Jakob, er hat diesen komischen Ort Luz, hat er umbenannt in Bethel, er hat dieses Loserhausen hat er umbenannt in das Haus Gottes. Er hat gelernt, dass er Dinge umbenennen kann und dass dort etwas anderes entsteht. Dass der Name oft viel aussagt, über was wirklich dann auch für eine Frucht daraus kommt. Und darum hat er gesagt, es war der letzte Wille meiner geliebten Frau, aber nein, diesen Wille tue ich nicht, weil ich lasse nicht meinen Sohn den Namen eines Fluches haben. Ich lasse es sicher nicht zu. Ich möchte nicht, dass mein Sohn den Namen von einem Fluch trägt. Von einem, oh, das ist halt der Sohn meiner Schwäche. Nein, das lasse ich nicht zu. Und darum hat Jakob ihn Benjamin genannt. Wir haben bei Jakob gesehen, als er am Anfang bei Isaac seinem Vater war und den Segen von Esau geklaut hat, dass Isaac ihn gesegnet hat und die rechte Hand steht immer für den Segen Gottes. Sozusagen mit der rechten Hand segnest du. <lacht> und er hat sich den Segen wie abgesnappt, oder? Dieser Jakob, er hat sich den Segen einfach geholt und sozusagen diese rechte Hand erlebt. Und weißt du was jetzt Benjamin heißt? Benjamin heißt der Sohn meiner rechten Hand. Ist nicht Hammer? Er nennt diesen Sohn des Kummers, nennt er um in den Sohn meiner rechten Hand, in den Sohn des Segens, in den Sohn. Oh nee, das ist sicher nicht zugestehen Lass, dass er der Sohn meiner Schwäche ist, auch wenn meine geliebte Frau gestorben ist. Aber er wusste auch, manchmal, wenn was Neues geboren wird, muss auch was Altes sterben. Und darum hat er gesagt, er möchte aber nicht zulassen, dass er nur stehen bleibt und in der Trauer bleibt. Sondern dass er sagt, hey, ich, ich laufe weiter, dieser Sohn ist jetzt geboren. Ich lasse nicht diese Identität in ihm drin. Und ich möchte dich einfach auch fragen, wo ist in deinem Leben eine Situation, wo vielleicht ein Oni ist, ja, wo Kummer ist? wo ein Benjamin ist, Benoni äh, ben -Uni ist, wo du dein Leben gerade benennst, ey, das ist meine Kummer, meine Ehe ist ein Kummer. Möchte ich dich fragen, wäre es vielleicht Zeit zu sagen, hey, und ich lenne diesen, ich mache aus dem Fluchen Segen und sage, nein, ich benenne es um, es wird die Hand meiner Rechten. Mal, was auch immer. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, Ja. <lacht> dass wir sehen, dass die Schwäche, dass die nicht ein Fluch ist, dass der Kummer gar nicht ein Fluch ist, sondern dass etwas ist, wo Gott dich stärker macht. Wo Gott dich stärker macht. Hey, und das ist was Ey, das ist mir, das wir so so enorm wichtig. Dass wir eine Kirche werden, wo wir wo wir stark werden, wo wir sagen, ich gehe durch jede Situation mit Gott. Ich gehe durch jede Situation, möchte ich mit Gott laufen und dann wenn ich mit Gott laufe, weiß ich, dass Gott auf meiner Seite ist, oder? dann weiß ich ja auch, dass Situationen, dass die, dass, dass die nicht so bleiben müssen. So, wenn ich das Gott hingebe und damit Gott durchlaufe, weiß ich, dass er es gut meint. Römer 8, Vers 28, denn denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Die, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Nicht die, die Gott lieben, ist alles gut. Sondern die, die Gott lieben, denen dient alles zum Besten. Wenn wir Gott lieben, wenn wir Gott suchen, dient uns alles zum Besten. Wenn wir in allem, in jeder Situation, wo wir sind, Gott suchen, dann dient es uns zum Besten. Dann erleben wir einen Segen. Dann erleben wir wirklich diesen, diese rechte Hand. Ich möchte dich echt fragen, wo das bei dir im Leben sein kann. Ein anderer Vers in 2. Korinther, 12 Vers 9. Und Paulus sagt, Beziehungsweise, er zitiert Gott. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Ey, und das ist echt was, das ich uns so mitgeben möchte. Dass Gott in unserer Schwachheit mächtig ist. Dass wir uns auch eingestehen dürfen, dass wir in Problemen stecken. Dass wir auch hier in diese Familie eingestehen dürfen, ja, ich habe hier zu strugglen. Also ich sagen, aber ich gehe da diesen Weg durch, weil ich gehe dort mit Gott durch. Und ich weiß, dass mit Gott kommt da eine Kraft rein. Gottes Gnade ist alles, was wir brauchen. Und was braucht es, hey? Dass wir immer, dass wir einfach immer Gott suchen. Und das ist, was es mir so wichtig wurde, auch, auch in den letzten Tagen noch mal ganz neu bewusst wurde. Und auch schon länger irgendwie so auch in meinem Herzen arbeitet. So dieses, ey, dass, wir, dass, dass wir auch eine Kirche sind, dass wir Gott suchen. Dass wir in jede Situation reingehen oder in jede Situation, wo wir sind und sich davon kaputt machen lassen. Dass wir da drinstecken und wirklich immer Gott suchen. Dass wir da wirklich sagen, hey, und ich, ich lasse das nicht zu, dass das dass, dass jetzt so, 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 so ein, ein Drama dort ist. Es ist ein Drama, aber Gott, ich suche bei dir die Hoffnung. Und dann erlebe ich, dass die Situation vielleicht sich nicht groß ändert, aber mein Herz verändert sich. Dass ich da drin stehen kann und sagen, oh mein Gott, ey, danke, dass du mir Frieden gibst, danke, dass du mir Hoffnung gibst. Ja, und so viel. Das kennt wahrscheinlich jeder, es gibt je, bei jedem diese Momente im Leben, im Alltag, wo man da ist und so denkt, Oh, das ist einfach nur anstrengend, das ist einfach nur, oh, was ist da gerade los, oder? Kennen wir das? Wo man einfach nur denkt, oh, was ist da los? Und was ich einfach merke, dass, es, dass ich oft erst im, im, im zweiten Gedanke darauf komme, zu Gott zu kommen. Und es ist dumm, weil der erste Gedanke ist der, der mich immer mehr runterzieht, wenn ich denke, dass ich es im Griff habe. Schon mal gemerkt, dass du es gar nicht im Griff hast? Dass wir anfangen, zu Gott zu kommen und zu sagen, okay, die Situation ist mega blöd, aber Gott, ich komme vor dir auf die Knie. Gott, ich suche dich. Gott, ich möchte zu dir kommen. Gott, erste Priorität. Du bist Nummer eins. Und Gott, hey, jetzt möchte ich einfach dich anbeten. Ich möchte dich suchen. Und es muss nicht immer alles happy-clappy sein. Ich muss nicht immer sagen, oh, wow, Gott, hey, es ist alles einfach nur Hammer, mega, brutal, genial, sondern Gott, ich bin einfach gerade am Zerbrechen. Aber danke Gott, dass ich gerade nichts habe außer dich. Aber du bist genug. Aber Gott, du bist genug. Hey. Wie oft verlieren wir uns in uns selbst? Wie oft verlieren wir uns in unserer Selbstsucht, in unserer Selbstzentriertheit, vor lauter Problemen, vor lauter Dingen, vor lauter, dass ich den Segen nachjage, vor lauter Alltag, verlieren wir Gott aus den Augen. Oh Mann, ey. Was, was lassen wir da aus den Augen? Das ist Gott. Hey, Gottes Kraft, Gottes Gegenwart, das verändert. Wer hat hier, mal, mal ehrlich, wer hat hier in diesem Raum schon mal, schon mal ernsthaft, bitte, oder mach mal die Augen zu, dass man nicht aus Gruppenzangen die Hand heben muss oder so weiter. Ja? Wer hat hier ernsthaft schon mal wirklich Gottes Kraft erlebt in seinem Leben, Gottes Power in seinem Leben erlebt? Es sind einige Hände oben. Okay, danke. Ihr könnt da gerade die Hand wieder runter und die Augen aufmachen. Viele. Und wenn du zurück an den Moment denkst, was da war, war das nicht das Beste, was es überhaupt gab? Ja. Haben wir schon mal verstanden, dass unser kompletter Alltag so sein kann? Dass unser kompletter Alltag in diesem Zustand laufen kann? Warum uns der Heilige Geist gegeben wurde? Und der in uns ist Frage ist nur, machen wir dicht und sagen wir, ja Gott, Holy Spirit, you are welcome here. Was sagst du in deinem Leben? Ich merke so diese, diese Kraft, das ist das, wonach ich mich ausstrecke. Und auch geistlich ist es, hey, auch das ist ein Prozess. Auch das ist ein Prozess, worauf wir gehen und wo ich auch mit uns zusammen gehen möchte, immer mehr und immer mehr wirklich Gott ehrlich und ernsthaft in unserem Herzen zu erkennen und Gott ernsthaft zu suchen in unserem Leben. Dass wir wirklich dass wir wirklich auf den Weg gehen. Und so oft rege ich mich einfach nur auf über mich. Wo ich dann auch sage, Mann, wo, wo, wo habe ich dich in meinem Alltag, Gott? Das geht mir genauso wie dir. Aber ich weiß, dass ich in einem Prozess bin und dass der Prozess mich stärker machen wird. Ich bete so viele für Menschen, für Heilung, für was auch immer. So wenig passiert. Aber ich weiß, Lassen ist doch nicht, das, das zu lassen ist nicht die Lösung. Der Prozess Bring mich zum Produkt. Aber der Prozess ist das Wichtige. Und ich sage, ich lasse mich nicht durch Scheitern aus der Bahn bringen. Ich lasse mich nicht durch den Kummer aus der Bahn bringen. Ich lasse mir nicht die Hoffnung davon rauben. Und ich sage, ich laufe weiter. Wenn ich es nicht sehe, Gott, ich stütze mich mehr auf deine Verheißung als auf meinen Verstand. Gott, ich möchte mehr schauen, was du sagst und was du verheißen hast, als was meine dummen Erfahrungen sagen. Was ich als mein kleiner menschlicher, begrenzter Verstand, der von Geschichte geprägt wurde, der von Menschen geprägt wurde, mir sagt und ich dann denke, daraus mache ich dann die komische Theologie. Nein, ich sage, ich schaue in die Bibel und wenn es heißt, dass ich dieselben Dinge erleben werde wie Jesus und noch größere, dann ist es so. Wenn ich, wenn ich da drin sehe, wenn ich da drin lese, dass Gottes Gegenwart in mir ist und dass wir jetzt erfüllt laufen können, dann ist es so. Wenn Paulus schreibt in Römer 6, wie kann ich denn jetzt weiter sündigen, wenn jetzt Jesus in mir ist, dann ist es so. Auch wenn es mein Leben noch nicht zeigt, auch wenn ich noch am Sündigen bin, auch wenn ich noch Dinge tue, auch wenn ich noch schlecht rede, auch wenn ich noch schlechte Gedanken habe, aber ich weiß, in Gottes Wort ist es. Und ich weiß, dass ich in einem Jahr zurückschauen werde und sage, ich bin vorwärts gekommen. Ich weiß, dass ich in zwei Jahren zurückschaue und sage, ich bin vorwärts gekommen. Und in drei und in vier und in fünf und so weiter, ja. Aber das ist der Prozess und nicht das Produkt. Und auf diesem Prozess, da möchte ich uns zusammen mitnehmen. Dass wir sagen, yes, hey, und wie sind wir bereit, wirklich Gott zu suchen? Wie sind wir bereit, in dieser Kirche hier Gott zu erleben? Und mich, mich macht, ich finde nichts bedrückender, als Lauheit zu sehen. Ich finde nichts schlimmer in einer Kirche als geistliche Lauheit zu sehen. In der Offenbarung lesen wir das auch, dass Gott sagt, sei doch wenigstens heiß oder kalt, aber wenn du lauwarm bist, möchte ich dich einfach nur aus meinem Mund ausspucken. Sei wenigstens heiß oder sei kalt. Aber was bist du? wir sind, wir sind so häufig so lau. Aber wir müssen uns eingestehen, dass wir auf den Prozess gehen können. Und dass wir sagen können, Und oh Gott, ich mache mich auf den Weg mit dir. Und dann heißt es auch mal, Hose runterzulassen. Auch mal zu sagen, oh nee, ich äußere mal meine Zweifel. Ich äußere mal meinen Struggle. Ich äußere mal, dass es das einfach nicht so easy ist. Ich äußere mal, dass ich jetzt eine Woche lang einfach Gott wie vergessen habe. Und erst wenn ich im Gottesdienst sitze, merke ich, oh stimmt, letzte Woche war das letzte Mal, als ich aktiv dich gesucht habe, Gott. Super, äußere das. Und sag: Und oh Gott, diese Woche mache ich anders. Ja, Ey, dass wir da auf den Weg gehen. Aber Gott hat uns so viel bereit. Gott hat uns so viel verheißen. Gott hat so ein unglaublich Riesen Ding uns gegeben. Und dass wir auch kennenlernen dürfen. Und dass Gottes Wort ist lebendig. Das ist nicht irgendein Buch. Das ist nicht irgendein, irgendein Buch, das draußen am Bookstore steht. Auch wichtige und gute Sachen, wo viel eben verändert wird. Aber das ist Gottes Wort, Freunde. <lacht> Und das möchte ich in mein Leben, dass es reinkommt und dass mein Leben verändert, von innen nach außen. Ja, dass ich diese Verse nehme und sage, okay Gott, wow, danke für diese Verheißung. Und das nehme ich an, Gott. Ich laufe in deine Gegenwart. Ich laufe in Dankbarkeit. Und auch wenn du gerade vielleicht sagst, ah, mein Leben ist ziemlich gut gerade, möchte ich dich ermutigen, dann laufe in Dankbarkeit. Lass uns so laufen, dass wirklich Gottes Gegenwart einfach freigesetzt wird in unserem Leben. Das krasse ist hier in Vers 20 oder 21 bei Jakob. Da ist sie gestorben. Und er nennt ihn Benjamin. Hammer. Und er sagt: Oh ne, ich lasse die Situation nicht ein Fluch sein. Sondern da liegt ein Segen drauf. Auch wenn ich meine geliebte Frau verloren habe. Was kann ich jetzt daran ändern? Das Leben geht weiter. Dann zog Jakob weiter. Ah, Vers 20. Jakob berichtet er einen Gedenkstein auf ihrem Grab, der heute noch dort zu sehen ist. Also heute, glaube ich, nicht mehr, aber damals heute noch zu sehen ist. Er hat einen Gedenkstein errichtet, ja. Aber dann zog Jakob weiter Er schlug sein Lager hier hin. Also er ist weitergezogen. Und es ist auch in unserem Leben wichtig, dass wir auch weiterziehen. Es gibt Menschen, die bleiben ständig in ihrer Vergangenheit. Was mir der mal angetan hat, was da mal passiert ist, was ich für negative Erfahrungen mit Männern gemacht habe, mit Frauen, mit Leuten, mit Menschen, was die über mich sagen. Ey, es ist die Zeit, dass wir weiterlaufen, dass was Neues kommen kann. Dass wir nicht stehen bleiben und sagen, oh, ich wurde verletzt. Dass wir nicht stehen bleiben und sagen, oh, in der Kirche, da wurde ich verletzt. Oh, ich wurde von so vielen Leitern verletzt. Oh, ich, was auch immer. Hey, dann, ja, hey, wir sind Menschen, wir machen alle Fehler. Ich mach, Ey, solange ich hier bin, passieren unendlich Fehler. Schön das so. Ja, auch wenn ihr alle perfekt seid, aber sobald ich da bin, ist nicht mehr perfekt. Aber genau deshalb, weil unser Gott perfekt ist, sagen wir, okay, und ich lasse mich nicht davon, sondern hey, ich, ich ziehe weiter, ich laufe weiter, ich lasse mich nicht von der Vergangenheit bestimmen, sondern ich laufe jetzt mit dem, was Gott für mich hat hier auf diesem Prozess, auf diesem Weg. Ja, sind wir dabei? Komm on, ey, lass uns aufstehen. Ich bin heute so in Time, in 29, 19, das ist ja der Hammer. Ich will es jetzt einfach uns segnen, können wir die Augen schließen und ihr könnt gerne so einfach die Hände öffnen, wenn ihr wollt, so ein bisschen das Zeichen, yes, God, I receive, ich empfange es, okay? Vater, ich danke dir, ich danke dir für jeden Einzelnen hier und ich danke dir für den Weg, den wir hier als Kirche gehen dürfen und ich danke dir dafür, dass du wirklich Veränderung bringst und ich danke dir, dass du mit uns laufen möchtest und dass du mit deiner Gegenwart uns verändern möchtest von innen, von innen nach außen. Aber Gott, ich bete auch, dass wir heute nochmal neu dastehen und sagen, yes, und ich lasse es liegen, das alte Leben. Ich lege es nochmal ganz bewusst nieder und laufe weiter. Und lauf in deine Fülle, in deine Gegenwart. Herr, ich bete, dass einfach die Lauheit hier rausgeht. Dass die Lauheit hier rausgeht, Herr, dass wir Feuer fangen für dich. Dass wir Feuer fangen für dich. Dass wir, ah, dass wir eine Leidenschaft bekommen, Herr. Dass wir verstehen, was es wirklich bedeutet, mit dir zu laufen. Dass daraus unser Leben verändert wird. Herr, ja, dass wir in erster Linie auf dich schauen. Dass unser Leben geprägt ist davon, Fokus auf dich zu setzen. Fokus auf dich zu setzen. Herr, und ich breche jetzt auch die ganzen ungesunden Lebensmuster. In Jesu Namen breche ich sie. Wo Leute noch zurückgehalten werden, ganz in deine Gegenwart zu kommen. Wo Leute zurückgehalten werden, dich zu suchen. Herr, und ich bete einfach, dass wir da jetzt durchdringen, durchbrechen können. Weil du gut bist. Oh yes. Heilige Geist, ich lade dich jetzt ein, dass du jetzt kommst und uns erfüllst und uns berührst. Und die Herzen berührst. Es wird ehrlich vor dich kommen. Und Herr, dass es, auch wenn wir hier rausgehen nachher, dass wir auch ehrlich vor dir bleiben. Und dass Lobpreis nicht nur Singen ist, sondern dass es auch morgen in unserem Alltag ist. Ich danke dir, Vater. Amen.